0: Dass es echte Leute sind, die man da erreichen kann und auf die man einen Impact hat, das ist bei vielen noch nicht angekommen. Bei vielen ist es Social-Media-Spielerei.
1: Arian Russ ist Experte, wenn es um LinkedIn geht. Er ist der CMO bei Swings, der Plattform, die sogenannte Opinion-Leader mit Unternehmen verbinden, um diesen einen unfairen Vorteil beim Social-Selling zu verschaffen. Wie du von seinem Wissen in deinen Verhandlungen profitieren kannst, das hörst du in diesem Blick über die Tischkante der Interviewreihe des BM Podcast Besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andreas Schrader und in diesem Podcast bekommst du wertvolle Tipps für deine Verhandlungen. Damit du allerdings nicht nur auf meine Sichtweise hörst, hole ich auch regelmäßig interessante Menschen vors Mikro, um mit diesen dann über die Tischkante zu schauen. Plattformen wie LinkedIn und Zing beeinflussen unser Tagesgeschäft oder Daily Business für diejenigen, die sich durchs Denglische eher angesprochen fühlen. Dieser Einfluss ist noch lange nicht neu, jedoch sind die Ausmaße noch lange nicht bei jedem angekommen. Welche Power aus meiner Sicht dahinter steckt, habe ich in der kleinen mini -Serie Wie beeinflusst Social Media deine Verhandlungen bereits angeschnitten. Und wie du es von mir gewohnt bist, hole ich mir natürlich auch gerne noch andere Sichtweisen dazu. Diesmal spreche ich mit Arian Russ. Arian ist CMO bei Swings und da Swings eine, meines Wissens nach sogar die einzige deutschsprachige B2B-Influencer-Plattform speziell für LinkedIn ist, bietet sich der Blick über die Tischkante mit ihm besonders an. Falls hier jetzt schon mehrere Fragezeichen über dem Kopf schweben, dann kann ich dich ein wenig beruhigen, denn gerade zu Beginn des Interviews werden wir erstmal ein paar Begriffe gemeinsam definieren. Des Weiteren spricht Arian mit mir über den Mehrwert, den Opinion Leader bei LinkedIn Unternehmen bringen können. In diesem Interview wird unter anderem sehr schön deutlich, welche Kraft aktuell in LinkedIn steckt, wie Arian und das Team von Swings diese Kraft mithilfe der Swings App zu einem, ich zitiere, unfairen Vorteil im Social Selling umwandeln und dass meine Einschätzungen aus der Miniserie korrekt sind, wodurch ich diese jetzt als evidenzbasiert betrachte. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Blick über die Tischkante mit Arian Russ von Swings. Gut, dann sage ich an der Stelle herzlich willkommen, Arian, bei mir im Podcast. Hallo, Arian. Moin, Andreas. Arian, meine erste Frage an dich, warum machst du das, was du tust?
0: Ich mache das, weil ich ja, einfach daran riesen Spaß habe. Also wir haben, wir haben jetzt einen Dienst, wo es viel um Kommunikation geht. Und äh, das ist ein Bereich, ja, in dem ich mich schon seit, kleiner, seit meinen Anfangsjahren sehr wohl fühle. Also wie kommunizieren Menschen miteinander in unterschiedlichsten Lebensbereichen. Und das ist jetzt etwas völlig Neues. Und ähm, ich glaube, das ist so ein, ein Kern der Antrieb, warum ich das so gerne mache. Ja, weil es um, weil es um Kommunikation geht.
1: Jetzt habe ich gesehen und hat es ja auch eingangs schon gesagt, du bist CMO bei Swings und ihr verknüpft B2B-Influencer mit Unternehmen. So ein Leitspruch, den ich gesehen habe, ihr seid der unfaire Vorteil im Social Selling. Korrekt, genau. <lacht> so sieht es aus. Da sind ja jetzt schon... Einige Begriffe dabei, wo ich sagen würde, damit wir da vom Gleichen sprechen, definieren wir die mal gerade. Sehr gerne. B2B-Influencer, Opinion Leader ist, glaube ich, auch eins von euren Worten, was ihr da nutzt. Was müssen wir darunter verstehen?
0: Ja, das sind äh, tatsächlich Synonyme, Meinungsführer, B2B-Influencer, Pionier, Vordenker. Das sind viele Worte, die im Kern dasselbe beschreiben und zwar ein Professional, ein Experte, der in einem Thema eine Autorität hat für seine Community. Also, ob es nun ein IT-Leiter ist, der auf LinkedIn seinem Publikum Tipps für die digitale Transformation gibt und sich Geschäftsführer des Mittelstandes dort Tipps abholen oder ein HR-Experte, der über Recruiting vom Homeoffice aus erzählt. Das sind Leute, die eine Community haben, über ein Fachthema, also dort eine hohe Fachkundigkeit haben und, ähm, ja, das ist, und dementsprechend auch deren Meinungen beeinflussen. Das ist so unsere Definition davon.
1: Okay, also können wir hinter B2B-Influencer, Opinion-Leader einen Haken dran machen. Jetzt würde ich gerne nochmal mit dir zusammen das Thema Social Selling aufgreifen, denn ich glaube, da gibt es auch noch einiges an Nachholbedarf, wenn ich da so überlege. Ich habe vor, vor kurzem wieder mit, mit den sogenannten Salesforsten zu tun gehabt. Und ja. ähm, erst eine Anfrage, wo, wo drin stand, ist das grundsätzlich ein Thema für Sie, was ja schon so ein, ja. so ein, so ein Alarmsatz schon fast darstellt. Ja, Und äh, das Ganze wurde jetzt getoppt durch Geburtstagsglückwünsche, in denen auch noch gepitcht wurde. Ja, oh ähm, Gott. Ich gesagt, da bist du Junge. Ich hatte dir eine Chance gegeben, aber jetzt bist du endgültig raus. Dann was sagst du als Experte in diesem Bereich denn? Wie definierst du Social Selling?
0: Ja, es ist ein... Ist ein schwieriger Begriff, weil er das falsche Verhalten bei den Leuten auslöst. Wenn man jetzt ein versierter Vertriebler ist und LinkedIn jetzt für sich erschließen möchte, wenn man denkt, okay, das ist eine Goldmine, da werde ich jetzt meine Quoten erfüllen, ich werde jetzt richtig durchstarten mit Vertrieb auf LinkedIn, macht man sich einen Account und ja, intuitiv fängt man dann eben an, Werbung zu posten, direkt pitchend mit den Leuten in Kontakt zu treten und so funktioniert das eben nicht. Also so, so funktioniert ja der Verkauf oder überhaupt irgendeine Art und Weise von vertrieblicher Anbordung auf LinkedIn nicht. Und ja, deswegen muss man erstmal von diesem, von diesem Begriff Social Selling einen Schritt zurücknehmen und sich die Plattform LinkedIn anschauen. Wie treten Menschen dann miteinander gegenüber? Wie lernen sie sich kennen? Um dann festzustellen, aha, okay, es geht hier um Mehrwerte, es geht hier um, um Awareness, es geht hier um, Branding-Aktivitäten und keine direkten Vertriebsaktivitäten. Und wenn man, dann, ja, wenn man dann die Plattform verstanden hat und ein paar Monate am Stück sich einen Expertenstatus aufbaut, indem man seinem Publikum immer weiter ja, Tipps gibt, wie sie ihren beruflichen Alltag besser meistern können, wie sie in Meetings beispielsweise angeben können mit, mit, mit äh, Wissen, ja, wie sie ihre Herausforderungen lösen, dann bahnen sich da eben geschäftliche spannende Kontakte an und dann kriegt man auch den Vertrieb auf LinkedIn hin. Aber das ist da etwas, wofür man einen langen Atem braucht und wo man nicht direkt in die Vollen gehen kann.
1: Um das nochmal so ein bisschen dann abzuschließen, die Opinion Leader sind also demnach nicht zwingend Menschen, die einen Sales-Fokus haben. Moment,
0: also die Opinion Leader sind ja die Experten unterschiedlicher Bereiche, ob es nun IT-Leiter, ein HR-Leiter IT HR oder ein... Keine Ahnung, welche führenden Köpfe der Immobilienwirtschaft sind. Eine Frage war jetzt, ob Sie einen Sales-Fokus haben.
1: Ja, dahingehend, dass ich vielleicht jetzt in, in der Stelle auch ein, ein kleines Opfer des Law of the Instrument bin und in, in jedem irgendwo einen, einen Verhandlungsführer oder einen Verkäufer sehe. Und ja, ich meine schlussendlich, wenn Sie an die Öffentlichkeit treten, geht es ja um, um Kommunikation und Überzeugung, Überzeugung des Gegenübers von seinen eigenen Inhalten. Und dahingehend war halt die Frage mit, mit dem Fokus auf Sales.
0: Natürlich verkauft sich selbst jeder auf LinkedIn. Das ist völlig klar. Aber diejenigen, die es richtig machen, die wollen dir nichts verkaufen auf LinkedIn. Die wollen Awareness schaffen für ein Offering, die wollen, aber die, nicht, die, die schicken dir keine Links zu irgendwelchen Learning Pages, wo du dann einen Demo-Termin ausmachen kannst. Also klar, das kann man auch machen, aber also LinkedIn ist eine Awareness-Plattform und als solche sollte man sie auch handeln. Und unsere Influencer, ja, das sind meistens Experten in einer Festanstellung in Unternehmen und die in ihrer Branche einfach einen Expertenstatus genießen, sich dort eine Themenautorität aufgebaut haben und bei denen es jetzt nicht um Sales geht. Also bei denen geht es um, um, um einen fachlichen Austausch mit dem Publikum und dort können unsere Kunden eben sichtbar werden. Also die B2B-Influencer sind in erster Linie ein starker Distributionskanal für die Markenbotschaft der Kooperationspartner.
1: Gibt es denn da No-Gos, wie jetzt zum Beispiel, was mir immer auffällt, wenn man sich selbst zitiert oder dauerhaft auf eigene Artikel verweist, wie sich so ein Opinion-Leader rausballern kann? Okay, das ist
0: jetzt echt eine spannende Frage. Sich, sich, aus, sich rausballern, kann man so verstehen, wie der wurde sich jetzt seines Netzwerkes oder, oder der Macht seines Netzwerkes bewusst und versucht jetzt auszuquetschen wie eine Zitrone. Also die, die guten Leute machen das nicht. Die guten Leute sind sehr auf einen Erhalt ihrer Reputation bedacht auf LinkedIn und würden nie etwas machen, was ihre Reputation nachhaltig gefährdet. Und klar, es gibt die, das haben wir auch schon festgestellt, dass das Leute sagen, hier der oder der, der postet jetzt in den letzten Monaten, verstärkt, er bietet sich an, er bietet sich an bei seinem Publikum, man merkt, dass da, also, dass er nur Dollarzeichen in den Augen hat, wenn er seine Links postet. Das mag weder das Publikum noch mag das der Algorithmus. Also, ich glaube, da tut man sich als Experte auf lange Sicht echt keinen Gefallen, wenn man LinkedIn als Vertriebsplattform zu sehr ausnehmen möchte.
1: Und da vielleicht auch Fahrläuft, dass die, ich sag mal, die, die eigene Motivation vielleicht nicht zwingend vertrieblich angesiedelt, sondern in der Form von Macht oder Wahrnehmung. Also sprich, man, man hebt halt quasi ab und, und übertreibt es dann einfach, oder? Das habe
0: ich jetzt auf dem deutschen, auf dem deutschen Raum jetzt noch nicht so festgestellt, dass jemand sich jetzt auf seine Online-Reichweite etwas einbildet. Oftmals ist eher das Gegenteil der Fall, habe ich das Gefühl. Also dass, dass viele Entscheidungsträger von Unternehmen, vielleicht, sag ich mal, aus dem, aus dem Vorstand oder Inhaber oder ja, Leiter von, von Abteilungen, dass die sich eben nicht der, der, Macht und des Impacts ihren, ihres Netzwerks und ihrer Reichweite auf LinkedIn bewusst sind und das eher als Zahl sehen. Ja, was, was sind denn meine 8000 Follower auf LinkedIn wert? Das ist dann nur, nur eine Zahl. Was bringt es denn, wenn ich etwas, meinen Gedanken auf LinkedIn äußere und denen dann 10.000 Leute sehen, dass es echte Menschen sehen, die diese Beiträge in ihrem Feed angezeigt bekommen und es äh, sie beeinflusst? Also ich habe das Gefühl, dass viele und dass viele ähm, ja, Talente von Unternehmen in ein Live, eine Live-Veranstaltung, wo sie der Speaker sind, vor 300 Leuten immer bevorzugen würden gegenüber einem, einem LinkedIn-Beitrag, der 50.000 Leute erreicht. Also die Redaktion da hat dann noch ein Missverhältnis. Also dass es echte Leute sind, die man da erreichen kann und auf die man einen Impact hat, das ist bei vielen noch nicht angekommen. Bei vielen ist es Social-Media-Spielerei. und genau das ist leider noch so, dass LinkedIn noch nicht voll ins Ernst genommen wird von vielen.
1: Dann lass uns da doch mal weiter drin bleiben. Welchen Vorteil habe ich denn als Unternehmen davon, wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Influencer, der bei einem anderen Unternehmen eingestellt ist, bei euch so gesehen einkaufe, der, der uns dann so ein bisschen mit pusht? Wie kann ich mir sowas vorstellen?
0: Erstmal würde ich hier schon direkt reingrätschen bezüglich der, ähm, der Terminologie, die du hier wählst. Man, man kauft hier keine Menschen ein. Also es geht hier darum, einen Fachaustausch auf Augenhöhe zwischen Experten auf die Bühne zu bringen. Also die Influencer sind Experten. Die Influencer sind meistens. Sie sehen sich selber natürlich nicht als Influencer. Das sind, das sind einfach Experten ihres Fachbereichs. Das sind, das sind Pioniere aus Marketing, aus, dem, aus der Immobilienwirtschaft, aus, aus der IT, aus, ja, aus der klassischen Industrie Logistik Supply Chain, die eben Bedeutendes geleistet haben in den letzten 20 Jahren ihrer, ihres beruflichen Werdegangs und deswegen einfach bei ihrem Publikum Vertrauen genießen. Und wenn man jetzt als Unternehmen, der genau so ein Publikum ansprechen möchte, diesen Influencer ja, anspricht und sagt, hey, wollen wir nicht mal gemeinsam auftreten? Dann, ähm, ja, dann entwickelt sich daraus ein öffentliches Fachgespräch. Also das ist das, was wir auf die Bühne bringen. Wir äh, organisieren Videopanels, das heißt Podiumsgespräche zwischen den Wortführern von Unternehmen, also unseres Kunden, und eben dem Influencer. Und ähm, ja, und dieses Video wird dann von den Influencern gepostet auf LinkedIn, der Gesprächspartner wird verlinkt und erhält dadurch eben eine starke Distribution seiner Botschaft in die Zielbranche auf LinkedIn und zwar zum Publikum des Influencers. Hier geht es aber nicht darum zu pitchen oder seine Broschüre vorzulesen, sondern das Publikum anzuregen, dort auch einfach einen authentischen Auftritt hinzulegen. Und ja, die Mehrwerte liegen ja da auf der Hand. Also man hat eine starke Awareness in die Zielgruppe. Das ist eine Branding-Aktivität. Wenn man mit einem Experten öffentlich auftritt, dann scheint etwas von, seiner, von seinem Vertrauen, was er bei der Branche genießt, auch auf das Unternehmen ab. Ja, das sind eben genau diese, diese, ja, diese Punkte, auf die man da einzahlt.
1: Also ihr seid quasi ein, ein Distributor für den Halo-Effekt. Korrekt,
0: so kann man es bezeichnen.
1: Wenn denn jetzt so eine Zusammenkunft getroffen wurde, dann bestimmt ihr auch die Themen, über die da gesprochen
0: werden? Wir matchen die miteinander. Das ist richtig. Das heißt, wir kennen natürlich die Themen des Unternehmens. Die wollen meistens natürlich über nahe und verwandte Themen ihres Offerings sprechen. Aber wir sagen ja auch, dass es nicht unbedingt sein muss. Also man kann auch Awareness, ich bringe mal gerne das Beispiel von der Rechtsanwältin, die sich einen Twitch-Account macht und so mehr Kunden, also mehr Awareness und mehr Kundschaft anlockt uh, als mit ihren LinkedIn-Posts. Also man muss nicht über sein Offering sprechen, um Awareness für sein Unternehmen aufzubauen. Das ist, also wir matchen die Themen miteinander, wir schauen uns den Influencer an, worüber spricht der auf LinkedIn, passt das zu unseren Kunden und dann bringen wir die in ein Panelgespräch zueinander. Und das wird dann aufgezeichnet und der Influencer postet das. Genau Klar, es muss nur eine Themenverwandtschaft geben. Also wir, würden auch, wir stellen auch oft fest, dass Influencer sagen, nein, das ist jetzt ein Nischenthema, da, da bin ich noch nicht so fachkundig. Das ist nicht mein Spezialgebiet, da äußere ich mich eher nicht dazu. Ja, auch schon vorgekommen, absolut.
1: Inwieweit seid ihr in die, ich nenne sie jetzt mal bewusst, Verhandlungen zwischen den Influencern und den Unternehmen, die, die dann in Anführungszeichen, die ihr, die ihr matcht, wie weit seid ihr da eingebunden?
0: Es gibt keine Verhandlungen zwischen Unternehmen und Influencern. Also es gibt tatsächlich keine Kommunikation zwischen diesen beiden Parteien, bewusst nicht. Wir haben ein Format gefunden, bei dem wirklich Dutzende reichweite reichweitestarke Experten von LinkedIn aus den unterschiedlichsten Sparten bereit sind, Unternehmen eine gewisse Sichtbarkeit auf ihrem Profil hinzuzugestehen und äh, ja zu anzubieten und eine der Voraussetzungen dafür ist eben, dass das ohne langwierige Briefings und ohne große ja, Verhandlungen, sage ich mal, stattfindet, sondern ein schlankes Format, wo der Influencer in Anführungsstrichen jetzt nicht sich einen Tag erst mit, mit irgendwelchen Produkt-One-Pagern äh, durchkämpfen muss, bis er ja das Offering des Unternehmens besteht. <lacht> da gibt auch keine großen Verhandlungen, sondern es gibt einen ganz festgelegten Rahmen und den haben wir mit beiden initial mal ausdiskutiert und der funktioniert jetzt im Prinzip für alle, also für alle Kunden und für alle Influencer.
1: Und wo ist da für euch der Mehrwert drin, außer dass ihr als eben genau diese Plattform identifiziert werdet?
0: Wofür uns der Mehrwert ist? Ja, wir werden von den Kunden bezahlt. Also unsere Kunden bezahlen uns für die, für die Suche, Identifikation, Ansprache von Influencern und dann die Abwicklung dieser Kampagne. Das heißt, bis das Video auf LinkedIn erscheint, also durch den Influencer auf LinkedIn gepostet wird und die Abwicklung beinhaltet eben die, die Kooperation und die, und die Kooperation ist, ähm, ja, dass der Influencer mit unserem Kunden, das heißt mit, meistens mit dem Wortführer des Unternehmens, ja kollaborativ einen Inhalt erstellt. In diesem Fall sind es eben Videos. Und diese kollaborative Videoerstellung, wobei wir eben über ein Fachthema reden, wird mit unserer eigenen App umgesetzt. Das heißt, wir haben dafür eine eigene mobile App gebaut, eine Video-App, mit der man eben wunderbar zeitversetzt ein Fachgespräch unter Experten führen kann. und Dadurch, dass es eben so zeitsparend ist für die Experten, machen wir damit.
1: Da kommen wir gerne später nochmal kurz drauf, denn eine kurze Frage zu dem Punkt habe ich noch. Was ist da für den Influencer drin? Ist das einfach nur, ich nenne es mal Bauchpinzelei, Aufbau von, von Reichweite oder wird er auch dafür finanziell in Anführungszeichen entschädigt?
0: Es fließt tatsächlich kein Geld zum Influencer. Also wir haben eine, einen Konsens da gefunden. Also es hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite dürfen die meistens kein Geld annehmen aus Compliance-Gründen im Unternehmen. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass die meisten in einer Festanstellung und im Unternehmen arbeiten und eher nicht selbstständig sind. Und da kann man nicht einfach irgendwelche Zuwendungen annehmen, sondern es sind andere Anreize, die wir ihnen da geben. Also das heißt, es ist, es ist also die sind in erster Linie an einem wirklichen Fachaustausch unter Experten interessiert. Das muss, eine gewisse, muss einen gewissen Tiefgang haben und das muss dann echt für Ihre Community auf LinkedIn einen Mehrwert darstellen. Das heißt, Sie würden jetzt nicht einfach nur eine Fallstudie von unseren Kunden posten. Das würden Sie nicht machen. Aber wenn es um wirklich nur um gehaltvollen Fachaustausch geht, um brisante, aktuelle Themen in einem Format, wo Sie wissen, dass der gut auf LinkedIn performt, also mit anderen Worten, der gerne gesehen wird von Ihrem Publikum, dann machen Sie da sehr gerne mit. Es ist also nicht gekauft. Es ist tatsächlich keine Inszenierung und es, dort werden keine geskripteten Meinungen. Also, unser Format lebt davon, als sehr authentisch wahrgenommen zu werden, wo ein Influencer auch mal Kontra gibt, wo er auch mal seine Meinung sagt und unangenehme Wahrheiten ausspricht. Alles auf einer sehr professionellen, fachlichen Ebene. Und gerade das eben noch viel stärkere Diskussion auslöst. Das heißt, es gibt da keinen, die, die singen da keine Loblieder aufeinander, sondern es ist echt ein, ein authentischer Fachaustausch.
1: Also kann es auch durchaus vorkommen, dass das, das Unternehmen, mit dem ihr den Influencer gematcht habt, von dem Influencer in Anführungszeichen öffentlich auseinandergenommen wird?
0: Nee, das ist tatsächlich nicht möglich, weil das ist zeitversetzt. Das heißt, es ist kein Live-Video, sondern es findet mit unserer App zeitversetzt statt. Das heißt, der Influencer bekommt ein Statement von dem Unternehmen zugeschickt und kann dann, wenn auch wann auch immer er Zeit hat, damit ein Video aufnehmen. Und das, dann gibt es einen Freigabeprozess, das heißt... Das Unternehmen sichtet das Video, bevor es veröffentlicht wird und kann dann nach dem Cäsar-Prinzip, Daumen hoch, Daumen runter, entscheiden, ja, das kann gepostet werden oder nein, das soll bitte nicht gepostet werden. Es wurde tatsächlich noch nie ein Video abgelehnt. Also wir hatten jetzt zweimal die, äh, die Situation, wo der Influencer gesagt hat, ja, diese 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 Richtung, die er da anstrebt, ist gut, aber die wird es erst in zwei, drei Jahren geben. Also das ist ja auch keine Denunzierung, sondern es findet, <lacht> genau das Gegenteil ist der Fall, es findet ein, ein professioneller Austausch über ein Thema statt und ähm, oftmals, sind die sich einig über die Richtung der Branche? Also wenn dann, sage ich mal, wie ist, wie ist die Zukunft von, von digitalem Recruiting? Oder wie ist die Zukunft von künstlicher Intelligenz für virtuelle Assistenten? All solche Themen werden dort gesprochen. Und das schätzt der eine das mal so und der andere mal so ein. Das ist ja alles auf einer fachlichen Ebene.
1: Dann gehen wir jetzt mal kurz in deinen tatsächlichen Bereich oder in, in deinen Bereich rein. Du bist fürs Marketing verantwortlich, das heißt, du hast auch entsprechende Verantwortungen intern. Was sind denn so, wenn du mal an deine Verhandlungssituation denkst, da so die Dinge, die bei dir täglich anlaufen, die du als die schwierigsten identifizieren würdest?
0: Also die Verhandlung von mir mit unseren Kunden.
1: Generell Verhandlungen, also muss nicht zwingend mit dem Kunden sein, kann auch durchaus mit internen Stakeholdern sein oder je nachdem, wo du aufgestellt bist, auch nach außen hin.
0: Ja, interessante Frage. Interessante Frage. Also und Kommunikation ist jetzt durch die durch die aktuelle Situation mit, mit Covid sehr verändert. Man, man, ähm, man muss, muss lernen, schwierige und komplexe Sachverhalte so über E-Mail und über, ähm, ja, was auch immer, über, über LinkedIn-Nachrichten zu kommunizieren, dass der Gegenüber das Wort liest und dann man auch recht zeitnah eine Antwort bekommt. Das ist tatsächlich eines der Herausforderungen gerade bei uns gewesen, dass wir gelernt haben, wenn wir mit, äh, ja, mit unseren Stakeholdern über, über LinkedIn-Nachrichten oder über E-Mails kommunizieren, kurz halten. Also wir haben einfach, wenn wir, sage ich mal, fünf Fragen haben ähm, und, die uns, und die dem Gesprächspartner dann gestellt haben über eine E-Mail oder über eine LinkedIn-Nachricht, haben wir meistens sehr lange auf eine Antwort warten müssen, weil die weil der Text zu lang war. Dann haben wir das runtergebrochen auf zwei Sätze, also quasi häppchenartig kommuniziert und unsere Response-Rate ist, glaube ich, um über 60 Prozent gestiegen. Also das sind unsere eigenen Erkenntnisse, wie man jetzt, ja, wie man Kommunikation virtuell und, und asynchron fortführt, ohne dass man sich ständig zu einem Meeting treffen kann im echten Leben, also häppchenweise kommunizieren, hat unsere ja, hat einfach den ganzen Prozess extrem beschleunigt.
1: Und die App entwickelt ihr die intern selbst oder mit externen Dienstleistern?
0: Nee, wir haben einen Software Engineer, der die App gebaut hat, das ist eine iOS App, also für iPhones und iPads.
1: Bist du denn eingebunden in in Anführungszeichen in Beschaffungssituationen, wo ihr mit externen Dienstleistern zusammenarbeitet?
0: Auch, klar. Also ich bin auch für's, für die Strategie mitverantwortlich und ja, natürlich. Also bei vielen Prozessen habe ich da mit ein Auge drauf. Also wir besprechen das morgens immer in unserem kick und da kommt jeder mal zu, zu Wort.
1: Gehst du denn auch dann, dann direkt in den Austausch mit den Dienstleistern rein oder lässt du das dein Team machen?
0: Nö, das ist auch mit meiner Aufgabe, absolut. Also, wie gesagt, ich mache hier nicht nur Marketing und Vertrieb für, für Swings, sondern ich bin auch strategisch mit, mit eingebunden und natürlich liegt es dann, landet das auch, auch mal auf meinem Tisch und es macht mir auch Spaß. Also, das ist ja eben, das ist alles, das ist eine ganze Industrie, die hier gerade in, in der Entwicklung ist. Das heißt, dieses B2B Influencer Marketing, was man schon von Instagram kennt, für, für Produkte des Endkonsumenten, das schwappt gerade über in den Industriesektor, in den B2B. Und ja, das ist, das ist, etwas, was in Entwicklung ist. Und dementsprechend müssen wir natürlich unser Produkt ständig mitentwickeln und mit anpassen in das, was die Influencer wollen, was die Kunden wollen, was LinkedIn auch irgendwie vorgibt mit ihren Algorithmen. Und weil im Endeffekt sind wir davon abhängig, ausgespielt zu werden. Und ja, natürlich dementsprechend noch ganz, ganz tief drin im Thema Social Selling, weil ja, im Endeffekt ist das eben das, warum unsere Kunden uns auch ja, anfragen, ja, weil sie eben sichtbar beim beim, beim beim potenziellen Kundschaft werden wollen auf LinkedIn, es mit ihren eigenen organischen Mitteln nicht schaffen, weil viele ihre Hausaufgaben einfach auch noch nicht adäquat gemacht haben. Und jetzt erst richtig mit LinkedIn starten, wohingegen unsere Influencer schon teilweise seit über zehn Jahren auf LinkedIn aktiv sind und einfach eine aktive Community haben.
1: Wenn du jetzt mal an an deine eigene Zeit zurückdenkst, was ist denn so die die schwierigste Verhandlung, die dir im Kopf geblieben ist?
0: Ach ja, ähm, das sind dann teilweise Influencer mit horrenden Honorarforderungen. Also ganz am Anfang hatten wir noch ähm, tatsächlich den Leuten was gesagt. Also ganz am Anfang haben wir den Influencern ein Angebot gemacht. Die konnten entweder, die konnten wählen zwischen, wollt ihr, na, ja, wollt ihr Geld, wollt ihr einen finanziellen Anreiz oder wollt ihr mit den anderen Influencern kostenlos kooperieren können. Also wir haben hier so zwei, drei Sachen vorgeschlagen und äh, dann kamen teilweise absurde Honorarforderungen, wo wir dachten, okay, <lacht> interessant. Interessant, wie dann auch der eigene, also wie dann auch überhaupt diese, diese, diese Taktik auf LinkedIn ähm, jetzt äh, zu kooperieren, von den einen unterschätzt und von den anderen wiederum überschätzt wird. Ja, ich meine, da gibt es natürlich keinen, da gibt kein richtig und falsch. Was für einen Wert hat das? Kann man im Endeffekt nicht sagen. Wenn jetzt, wenn jetzt ähm, ein, ein Influencer, also sage ich mal, ein, ein Investment-Analyst aus der Immobilienwirtschaft, der eine große Community in die Immobilienwirtschaft auf LinkedIn hat, mit, äh, mit einem Unternehmen kooperiert, also mit unserem Kunden kooperiert, der ähm, in Immobilieninvestoren ansprechen möchte. Und dann kommt, kommt das zum Deal und, und das hat dann ein, eine Budgetgröße von weiß ich, einem zweistelligen Millionenbereich. Natürlich hat dann diese Kooperation dann äh, den Anstoß gegeben und hätte quasi rein logisch einen äh, hohen Wert aber das kann man halt so nicht sehen also man kann, es ist immer schwer auf LinkedIn den wert eines Einzelbeitrags in euro zu bemessen weil nur die gesamtheit der Beiträge im Prinzip einen wert hat also sag ich mal zehn am stück hätte einen wert hätte einen, einen Einfluss auch auf die auf das Vertrauen was man bei dem publikum aufbaut und nicht ein Einzelbeitrag und ja das war des öfteren schon ziemlich ziemlich äh, ziemlich lustig sag ich mal also dort die Verhandlungen und ähm, was gab es noch für lustige Verhandlungen oder für schwierige Verhandlungen? Ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass viele an diesem Thema gerade Interesse haben, auch investorseitig. Also gefühlt macht uns jeder fünfte äh, Influencer, den wir ansprechen, ein Investitionsangebot. Aber das ganze Thema noch nicht so wirklich greifen können. Also einschließlich uns. Wir sehen irgendwie, die digitale Anbahnung mit äh, Kunden wird immer relevanter. Also Messen fallen aus. Touchpoints im echten Nebenfallen aus, man muss sie irgendwie virtuell ansprechen. Und ja, genau, und dann muss man eben verhandeln.
1: Da greife ich gerne noch mal kurz auf, denn eine kurze Frage habe ich da, da noch zu, bevor ich das Ganze schließe. Was war denn so, ohne jetzt einen Namen zu nennen, wirklich das, das Skurrilste, wo du jetzt sagen kannst, vielleicht nicht aufs, aufs Finanzielle gesehen, sondern irgendwas darüber hinaus, was mal in so einer Situation gefordert wurde?
0: Von wem jetzt? Von, von Egal von wem? Oder?
1: Egal von wem.
0: Ja, das ist skurril war, als einer der Kunden tatsächlich uns ein Produkt, eine Produkt-PDF zugeschickt hat mit äh, 60 Seiten und wollte, dass der Influencer sich diese 60 Seiten durchliest und studiert, bevor er den Beitrag macht. Also dass da teilweise vor, vor, vor dem Aufwand für den Influencer, also der wird völlig fehl eingeschätzt. Das, ist beschäftigte, das sind ja noch viel beschäftigte Leute, das sind irgendwelche CTOs und so. Und ähm, also, dass man sich da dort hingehend ein bisschen übernimmt, was war noch äh, skurril? Nee, also teilweise weniger skurril, aber einfach äh, vielleicht ganz interessant, dass wir uns an manchen Branchen einfach auch die Zähne ausgebissen haben. Ja, also es gibt, äh, es gibt Themengebiete auf LinkedIn und Zielpositionen, die man sehr, sehr leicht mit, äh, der, mit einer Kooperation mit B2B-Influencern erreichen kann. Das ist rund um HR, äh, IT, Immobilienwirtschaft, Marketing auch viel, dann gibt es aber auch Themen, die noch überhaupt nicht funktionieren, weil die Industrie da einfach noch nicht so weit ist. Also wir haben bei Internet of Things, wir haben ähm, mit Chemietechnik, äh, dort haben wir wirklich teilweise auf Granit gebissen, wir haben Cybersecurity, wir haben teilweise monatelang nach Experten der Cybersecurity gesucht und es gibt einfach zu wenige mit einem ausgeprägten Sendungsbewusstsein auf LinkedIn. Also es gibt wenige Selbstdarsteller unter den IT-Lern, äh, unter, unter, unter den Cybersecurity-IT-Lern und ähm, ja, da, da, also da beißen wir einfach teilweise noch auf Granit. Das, ist, das sind Erfahrungen, die wir da sammeln. Und dann, wenn wir dann Kunden haben aus dem Bereich, dann sagen wir einfach, nee, das ist momentan, die sind noch nicht über LinkedIn zu erreichen.
1: Ja gut, ich mal, da, da, da zauberst du mir ein, ein sehr, sehr breites Grinsen ins Gesicht. Wieso? Denn äh, gerade Thema Cybersecurity, ich habe da so drei, vier Kontakte in dem Bereich. Zwei von denen würde ich definitiv als... Scheu bezeichnen, was die Öffentlichkeit ja. betrifft. Also die die können mir wahrscheinlich 100 Argumente innerhalb von fünf Minuten liefern, wieso sie nicht bei LinkedIn oder ja. ähnlichen Plattformen online sichtbar das sein wollen, weil halt eben zu hohes Risiko etc. damit gegeben ist. Bei einem verstehe ich es überhaupt nicht. Das ist ein sehr guter Freund von mir und der hat eigentlich ein, ein Sendungsbedürfnis, was äh, sogar noch deutlich höher ist als meins. Und das identifiziere ich zumindest schon als extrem ausgeprägt. Und äh, jeder, der ihn mindestens privat kennt, wird das auch so unterschreiben. Nur mal gucken. Ich gebe ihm mal einen Tipp, dass er vielleicht mal ein bisschen mehr auf LinkedIn machen soll und vielleicht kommt er an der Ebene zusammen.
0: Warum macht er kein LinkedIn? Das wäre interessant. Warum macht er kein LinkedIn? Er,
1: er ist bei LinkedIn tätig, allerdings nicht so intensiv. Auch nicht zwingend im, im Bereich des Professionellen, also ich warte noch darauf, bis der mir irgendein blödes Katzenvideo zuschickt oder so, weil dann nehme ich ihn auseinander.
0: <lacht> ja, es ist halt auch, also wenn da wenn da kein, keine Motivation dahinter ist auf LinkedIn, irgendeine, also wenn da keine Agenda dahinter ist, keine Mission, dann ist das einfach auch sehr, sehr viel Arbeit. Man unterschätzt, wie viel Arbeit LinkedIn ist. Also ich mache das, ich poste jeden Tag einmal und das ist ein Aufwand. Ja? Und wenn man davon nichts hat und selber auch kein ausgeprägtes, Selbstdarstellungsbedürfnis, dass man ständig die Welt an seinen Gedanken teilhaben lassen möchte. Klar, dann macht man es nicht. Man macht man es einfach nicht. Hm. Ist auch okay, dass man es nicht macht. Muss auch ja nicht jeder machen. muss auch die Zuschauer, die Zuschauer geben und die Zuhörer geben. Kann ja nicht jeder, sag ich mal, ja. kann ja nicht jeder nur laut sein.
1: Gut, dann fasse ich an der Stelle mal kurz zusammen, was du, lieber Zuhörer von den Sachen, die Arian uns jetzt hier verraten hat, schon mal so für deine Verhandlung mitnehmen kannst. Das Erste, was ich als definitiven Blick über die Tischkante mit dir mit auf den Weg geben kann, ist das Thema, definiere im Vorfeld, worum es überhaupt geht. So verhinderst du Missverständnisse in der gesamten Kommunikation und das ist ein Punkt, der ist extrem wichtig. Daran aufgreifend hat Arian davon gesprochen, dass er relativ schnell für Klarheit in der Kommunikation sorgt, also dass er große, komplexe Dinge ganz kurz runter reduziert hat und so die Kommunikation deutlich verbessert hat. Das kann ich auch jedem nur für seine Verhandlungen empfehlen, denn desto klarer ihr euch ausdrückt, desto weniger Missverständnisse auftreten können, desto schneller kommt ihr auch zu den entsprechenden Ergebnissen. Das ist strategisch-taktisch in den meisten Fällen eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Du brauchst natürlich Social Media insgesamt und auch gerade so ein, so ein Business-Netzwerk wie LinkedIn wenn du Vertrauensaufbau schaffen willst. Da in, in vorherigen Episoden und auch in der Miniserie darüber gesprochen, wofür das alles gut ist. Jetzt habt ihr es nochmal von einem Experten gehört, was da insgesamt noch alles darüber hinaus nötig und notwendig und möglich ist. Und von daher nutzt das auch für euch, selbst wenn ihr euch noch nicht auf der Ebene eines Influencers seht, nutzt es einfach, um nach außen hin Vertrauen aufzubauen. Darüber hinaus hatten wir aus den Learnings, die die Arian so in, in seiner gesamten Erfahrungszeit mitgebracht hat und über die wir hier kurz gesprochen hatten, auch nochmal ein paar interessante Sachen mit reingeschmissen und zwar zum einen Ankern muss geübt sein. Er hatte über die, die horrenden Forderungen von den Influencern gesprochen und somit zeigt ihr halt auch relativ schnell, wenn ihr es übertreibt und ihr euch nicht wirklich sicher seid, dann könnt ihr euch mit einem Anker, der zu hoch gewählt ist, auch ganz, ganz schnell rausschießen. Also von daher bereitet euch hundertprozentig korrekt vor, wobei man hundertprozentig korrekt auch durchaus mit einem Fragezeichen versehen kann, weil wie soll man es in einer solchen Situation machen, wenn man es nicht ganz genau definieren könnte. Nur ihr merkt halt auch schnell, ihr könnt auch sehr, sehr leicht übers Ziel hinausschießen und das ist gefährlich. Also von daher Vorsicht beim Ankern, macht es, nur seid vorsichtig dabei. Und ein so ein Teil, der, der noch ganz kurz, äh, gerade eben mit in so einem Seitensatz erwähnt worden ist, die Agenda dahinter und die damit angesprochene Struktur in eurer Vorgehensweise. Wenn ihr eine strukturierte Vorgehensweise bei eurem Social-Media-Auftritt verfolgt, ist das schon mal so, so ein bisschen mit das A und O und es wird euch auch deutlich effizienter im Auftritt wirken lassen und auch entsprechende Ergebnisse dann halt mitbringen. Und genau das ist auch was, was ihr vor eure Verhandlung mitnehmen könnt. Nutzt eine Agenda, um während ihr verhandelt, ein Führungselement zu haben, ein Führungstool zu haben, und insgesamt benötigt ihr eine feste Struktur, die ihr verfolgt. Das heißt nicht, dass ihr einen Plan habt, den ihr sturstarks runterarbeiten sollt, sondern ihr müsst wissen, um erfolgreich zu verhandeln, in welche Richtung ihr das Ganze bewegt. Das ist das ist somit das Entscheidende. Das sind Punkte, die jeder für seine Verhandlungen nutzen kann, die ich jetzt hier aus dem Gespräch mit ableite. Darüber hinaus natürlich all das, was was ihr noch äh aus diesem Blick über die Tischkante mitnehmen könnt für euer LinkedIn-Dasein oder generell für, für Social Media. Die wenigen unter euch, die noch bei Xing vertreten sind und das da nutzen, könnt es da mit Sicherheit ähnlich aufzählen. Wobei ich, ich bin der, da würde mich deine Meinung noch zu interessieren. Xing oder LinkedIn, ähm, ich vergleiche sie mal gerne mit äh, StudiVZ und Facebook. Guter Vergleich. Denn es, es, es geht, glaube ich, in die gleiche Richtung, was, was die zukünftige Aussicht sieht. Also
0: erübrigt sich, glaube ich. Also ja, LinkedIn ähm, ist eine, ist eine Content-Plattform und ähm, ja, Xing, ich weiß nicht, also ich habe in der auch recht lang schon auf Xing. Ich habe, glaube ich, in derselben Zeit auf LinkedIn das Zehnfache an Kontakte geknüpft. Also allein das ist ja schon ein also der Beweis, dass die Vernetzungseffekte und ähm, das Potenzial auf LinkedIn einfach momentan LinkedIn ist das ist die Plattform der Wahl. Es gibt zwar momentan immer noch mehr User auf Xing, aber ja der der Impact, den, den oder das Momentum, das LinkedIn gerade genießt, ist einfach äh, ja beispiellos. Gut,
1: dann ist der Hauptteil damit abgeschlossen und ich komme jetzt zum Deep Dive. Der Deep Dive sind sieben kurze Fragen, wo ich gerne sieben kurze Antworten von dir haben mag, lieber Arian. Und mir reicht die Antwort nicht aus. Ich hätte gerne noch eine kleine Erklärung dazu. Erste Frage, worauf bist du stolz?
0: Ich bin sehr stolz auf die Leute, mit denen ich gerade zusammenarbeite, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin super stolz, wenn ich, wenn ich merke, wie gut die Dynamik in unserem Team ist. Ich bin auf viele Sachen stolz. Du willst eine kurze Antwort, ne? Okay, worauf bin ich am stolzesten? Ach, tatsächlich, dass wir das erste Mal, glaube ich, in meiner Entrepreneur, meiner Entrepreneurlaufbahn, die wirklich nicht immer rosig war, endlich mal was gefunden haben, was gerade irgendwie ein gutes Timing hat. Wir man entweder zu früh oder zu spät dran und jetzt endlich mal gutes Timing. Darauf bin ich auf jeden Fall auch stolz.
1: Auf was kannst du am besten verzichten?
0: Auf die Frage, wollen wir über Zoom oder über Teams sprechen?
1: <lacht> okay. Das klären wir an einer anderen Stelle, glaube ich, mal auf. <lacht> Wer oder was inspiriert dich?
0: Ja, tatsächlich sind es ein paar Podcasts, die ich sehr gerne höre. Sind's Ach, was mich sehr interessiert, ist auf Wikipedia die Unternehmensgeschichte von Unternehmen zu googeln, die ich bewundere. Also einfach reinzugehen in die Historie. Wie wurden die gegründet? Warum? Von wem wurden die gegründet? Das finde ich super inspirierend, weil daraus kann man sehr viel lernen. Also wie sich ein Team zusammenstellt, was dann die Teammitglieder daraus machen. Ja, also quasi mal in die Anfänge von, von Plattformen zu gehen oder von Diensten oder Services, die ihr bewundert und äh, euch die Entstehungsgeschichte anzuschauen. Da kann man als Unternehmer, glaube ich, sehr viel von lernen.
1: Wie bildest du dich weiter? Ich
0: lerne tatsächlich ziemlich viel über LinkedIn. Also ich habe da fünf, sechs Personen, denen ich vertraue, denen auf deren Expertise ich vertraue und wo ich äh, ja, mir regelmäßig Tipps abhole, dann höre ich sehr gerne Marketing-Podcasts tatsächlich. Also ich ich ähm, versuche, ja, mich darüber, nur über diese Themen vorzubilden, über die wir gerade auch heute gesprochen haben. Wie man B2B-Käufe erreicht in modernen Zeiten. Ähm, welche, welche Aktivitäten da weniger effizient sind.
1: Wer ist das zum Beispiel? Oder was hörst du?
0: Ja, das sind äh, Podcasts ja, verschiedene. Also Ich glaube, ich bin dabei ach, jetzt spontan. Also ich habe acht oder neun, die ich da regelmäßig äh, durchrotiere. Ja, in Amerika gibt es tatsächlich ziemlich viele, die da ziemlich äh, weit vorne mit dabei sind. State-of-demand-Gen ist, ist ziemlich stark. Und Chris Walker. Ja, da lerne ich sehr viel. Kitano Denardi. Also es gibt ein paar US-Marketer, die sehr, sehr viel, ja, die, die sehr praxisnahe ähm, Tipps geben und wo ich wirklich viel lerne.
1: Was würdest du dir selbst zu Beginn deiner Karriere raten?
0: Ähm, mehr ehrliches Feedback einholen, weniger an Ideen hängen, mehr, mehr an Problemen hängen. Boah, es gibt eine ganze Liste von Dingen, die ich falsch gemacht habe. Und ähm, ich hoffe, dass ich daraus gelernt habe. Also mich nicht in Lösungen zu verlieben, sondern in Probleme. Ich äh, ja, habe sehr dazu geneigt, an, an meinen Lösungen festzuhalten, obwohl es keine tatsächliche äh, Anwendung, also kein tatsächliches Problem gelöst hat. Und dann zu spät die Ideen gekillt. Ja, nee, also es ist eine ganze Handvoll. Also das, ich glaube, das Wichtigste ist, ehrliches Feedback einholen und äh, zu sich selber sein. Wenn das einfach scheiße ist, dann ist es scheiße.
1: Wie lautet dein Verhandlungstipp für unsere Zuhörer?
0: Mein Verhandlungstipp für die Zuhörer, eröffnet nicht die Verkaufsgespräche, sondern der Interessent und der Kunde eröffnet äh, die Verkaufsgespräche inbound. Also macht da, nicht, äh, macht da keine ähm, aufdringlichen Taktiken auf LinkedIn, mit denen die ganze Plattform ruiniert, sondern macht guten Content und äh, baut euch eine Inbound-Maschinerie äh, auf, dass Leute auf euch zukommen, weil sie sich informiert haben, weil sie euch regelmäßig lesen. Und dann mit euch das Gespräch eröffnen. Ich glaube, das ist ein Grundsatz, nach dem wir sehr gut leben.
1: Und die letzte Frage, womit wirst du in diesem Jahr aufhören?
0: Ich hoffe, dass ich damit aufhören werde, perfektionistisch zu sein. Also das ist, klingt das positiv, es ist aber sehr, sehr negativ, weil es die eine Ressource betrifft, die man eben nicht hat und zur Zeit. Ähm, das ist etwas tatsächlich, was ziemlich weit oben auf meiner Liste ist. Also ich möchte also ich möchte Aufgaben schneller zum Abschluss bringen und mich auch mit einem, sag ich mal, nicht ganz perfekten Ausgang zufrieden geben. Ich möchte damit aufhören, keinen Sport zu machen. Also ich arbeite momentan leider sehr, sehr viel und ja, ich muss mehr joggen gehen auf sowas. Ich will aufhören, damit so viel, ja, ungesundes Zeug zu essen und einfach ein bisschen mehr an meiner Work-Life-Balance arbeiten. Gibt schon ein paar Sachen. Meine Freundin wird sich, meine Freundin wird sich freuen, wenn sie das hört. <lacht> und mir deinen den Kopf abbeißen, wenn ich es noch nicht mache. Ja, da gibt es schon eine Liste von Sachen, mit denen ich aufhören will.
1: Okay, gut. Dann lasse ich das jetzt mal so stehen, bevor wir den Familienfrieden irgendwo <lacht> auch noch untergraben, indem du das hier öffentlich irgendwo preisgibst und <lacht> sie sich dann darauf dann da irgendwann festnageln kann. Ich sage an der Stelle schon mal vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, danke. In meinem Podcast ist es so, dass mein Gast immer das letzte Wort an die Zuhörer richten darf. Von daher danke ich dir nochmal und ich danke auch dir, lieben Zuhörer. Da waren, wie immer gefühlt bei mir, sehr, sehr spannende Sachen dabei und auch eine ganze Menge Sachen, die du zum einen in deinen Verhandlungen nutzen kannst, zum anderen auch an, an anderen Stellen. Genau dafür ist der Blick über die Tischkante ja auch da. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Verhandlungen und das Beste, gerade in dieser Zeit, oder das Wichtigste, nicht das Beste, bleibt gesund und Arian, the stage is yours.
0: Das Content-Marketing für Verhandlungen, pures Gold ist. Es macht nichts mehr Spaß, als in Verhandlungen einzusteigen, wo der Gesprächspartner nicht kalt angerufen wird, sondern euch schon regelmäßig mitliest auf LinkedIn und kennt und schon ein Bauchgefühl für euch hat, euch schon vertraut. Es gibt keinen geileren Einstieg im Gespräch als ja, ich, ich sehe regelmäßig Ihre Videos, ähm, Ja, nutzt das, solange es noch geht auf LinkedIn, es wird immer, immer lauter und trubeliger, jetzt ist die richtige Zeit, um mit LinkedIn durchzustarten.